0: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a lélek közösség Peller Mariannal, és hát egy különleges vendégem van, aki a szívemnek rendkívül kedves. Nagyon boldog vagyok, hogy személyesen köszönhetem itt Müller Pétert, írót. Szia te, drága! Isten hozott Szervusz. nálam.
1: Isten hozott engem. Így van, így
0: van. Illetve egy kicsit én, ha ilyen kuriszatitkot elárulhatunk, és meg. Mennyitten összet így Igen, van, igen. Van, van. Nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy már az autóban élvezhettem a társaságodat. Nagyon közel érezlek magamhoz, bár én azt gondolom, hogy a te olvasóid ezzel mind így vannak. Tehát azt gondolom, hogy aki veled találkozhat személyesen, az az egy boldog ember, és megtisztelve érezheti magát, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy, és hát egy nagyon szép apropója van annak a te itt létednek, mert hogy megszületett az Anyám Titkos Könyve címmel legújabb műved, ami most már a boltokban van kapható, és nagyon szép a története. Elmeséled nekem, meg a hallgatóknak, hogy hogyan bukkant rá a gyönyörűséges anyagra?
1: A gyerekeim bukkantak rá, kiderült. Hogy anyukám titokba, egy elsötétített szobámba, magnusz alagra mondta nem az életét, hm. hanem a legtitkosabb élményeit, a legbensőbb gondolatait, azokat, amiket. Én nem tudtam. Fogalmam se volt, hogy kislány az első szerelem, hogy hogyan szeretett apámba, hogy milyen volt a nászútjuk. Egyébként rémes, rémes, jól. Rémaj majd megfagytak egy jéghideg vonatba. Hogy mit érzett akkor, amikor én a méhébe voltam, hmm. amikor először megpillant, Ugye ezt erről mi soha nem beszéltünk. Bizony. Tehát kaptam egy sírógörcsöt. El, az első az volt, amikor meghallgattam, hogy üvöltöttem és bömböltem. Hát nem. Még azt is elmondja benne, hogy ezt ő magának mondja, és nem azért, mert van egy híres írófia, tehát nem is számította arra. És így eből. is
0: neveztéged.
1: író Az én írófia. Az én írófia. Hát akkor már, mikor ezt mondta, akkor én, én, én már benne voltam. És akkor a gyerekek ezt legépelték, mm és akkor onnan kezdve papírral tehát nem hangá, mert a hang az egy másik műfaj. Különösen úgy hallja vissza az ember az édesanyja hangját, hogy valamikor csodálatosan énekel. most pedig már reszelősen, felismerhetetlenül, de azért még énekel rajta. Persze. Azért még ezeket a csodákat elénekli, úgy, úgy próbálkozik vele. Döbbenetes volt.
0: Meg tudod azt magyarázni, hogy miért sírtál, bár nem hiszem, hogy erre feltétlenül szükség van. De ez, egy, ez önmagában egy nagyon megrendítő élmény, azt gondolom.
1: Hát, ugye egy hogy... sok évtized után egyszer csak az ember meghallja az ő nevezzük így holt, bár Igen. számomra nem az, édesanyjának a hangját. És rádöbben azokra a dolgokra, amiket ő soha nem tudott. Igen. Soha. Egy maga a könyv egy nagyon derűs ö, anekdóta gyűjtemény, teli, varázslatos történet nagy mesélő volt anyokká, felvidéki emberek, Eperjesi volt nagy mesélők, nagy ilyen Kálmános Ö, történetekkel van teli. És csodálatosan
0: fogalmaz, tehát még Ed... az a szóhasználat, ami, ami a mai világban szerintem a
1: már. Igen, szépen beszél, és a könynek van egy, egy alapmotívuma, és ez a szerelem. Anyukámnak ez a ez a nagybetűs főszava volt az életet teli van szerelmi történetekkel, az ő saját szerelmeinek a története, és másoké is, akik, akik barátai voltak életének szereplői, epizód szereplői.
0: Milyen ezt fiúgyermekként viszont látni, viszont hallani, viszont olvasni, hogy az édesanyádnak milyen, milyen érzelmei voltak más férfiak iránt, akár olyan férfiak iránt, aki nem a... Te... Édesapád.
1: Nézd, nekem egy egészen különös kapcsolata kapcsolatom volt az én anyukámmal. A barátom volt. Hm. Ez azt jelenti, hogy a legbizalmasabb, legintimebb dolgainkat is meg tudtuk beszélni egymásra. Hm. Persze nem a múltat, arról fogalmam se volt hanem a jelent. És nem csak én mondtam el neki a, az én lelkemnek, testemnek a legintimebb ö, gondjai problémáit.
0: Elmerted neki mondani, már ez is nagy szó.
1: Hát neki. ő is nekem. Igen. Ő is nekem. Hmm. Tehát a kettőnk kapcsolatában volt valami olyan, ami, ami anya gyerek fiú kapcsolatában nincs. Ez így van. Egy bölcs tanácsadója volt az életemnek, és aki abszolút megértette azt, amikor az ember. Amikor az ember szerelmes. Hm. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert a magyar nyelvnek ez egy speciális erőssége, hogy a szeretetet és a szerelmet az fejezi ki amikor más nyelvekről beszélünk, akkor love, love, ugye? Igen. I Most love you, ugye, az azt szó. jelenti, hogy, hogy, és egyáltalán a, a magyar erre kitalált valamit, és már olvastam olyan ügyetlen fordításokat magyarból, hogy a szeretet és a szerelem között az a különbség, hogy a szerelem az azt jelenti, hogy nagyon szeretni.
0: Jaj, de aranyos. Tehát egy ilyen föl,
1: fölfokozott. Valami, ami százezer fokon van. Mert általában azt mondja, igen, hát szerettem a kiskutyámat, meg szeretem a szomszédaimat, meg az embertársaimat, de amikor, amikor ez ilyen izó állapotba kerül, amitől az ember a mennybe kerülhet és a pokolba mert mind a kettő, akkor erre van egy külön magyar szó. Hm. És de ő hogy, ez volt.
0: Te hogy fogalmazod meg a különbséget egyébként, a szeretet és a szerelem között?
1: Mivel több a e, Ma ez egy két, 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 két olcsó ledarát szó. Használjuk hm. e, természetesen, de az igazi értelme az nincs benne. A, a nagyon gyönyörű megfogalmazás azt hiszem Dante, hogy a szerelem mozgat minden napot és csillagot. Ugye, és ott ott a lámor. Tehát ott az egész, az egész univerzum, az egész teremtés azáltal jött létre, mert a díj nem volt, hogy két pólusa van, egy férfi, egy nő, egy pozitív, egy negatív, aztán ezer más kettőség, és ez úgy összecsattan, összevillan, és ettől lesz fény, ettől lesz kozmosz, ettől lesz természet, ettől, ettől kezdenek a lények szaporodni, és ez az emberben az a mozgató erő, ami képes világokat teremteni, és képes varázsolni. Ez egy, ez, egy, ez egy más dolog, mert mi, amikor azt mondjuk, hogy szeretsd akkor a, a, ott azt mondjuk, hogy, hogy bele gondoljuk azt. Hát igen, hát az embertársainkat szeretni kell, meg a fele barátainkat szeretni kell, hm. de ö, ha... ha Szereted a kelkáposztát, akkor abba És ez nem, ez nem így, mert az, a szeretetben ott van az, hogy örömet okoz nekem. Igen. Tehát nem egy, nem egy hitvány megfogalmazása ez, hanem a, a sok színben ez is benne van. De a kettőnek a, az intenzitása más, az egyik az a titka.
0: Emlékszem, hogy mondtad nekem ezt egy korábbi beszélgetésben, hogy a Bibliában megfogalmazza, és magyar fordításban azt mondja, ez az én szerelmetes fiam. Azt mondja a igen. teremtő Krisztusra.
1: I- hát igen. Ezt mi meg is írtuk a Sziámi fiammal és a Tolcsai Lacival. Hm. Fog, játsz, játszani fogjuk ezt egyébként már má szereplővel. Sokszor ment, és fogjuk. Hm. E- és ennek az alapkönyvét én írtam meg. És az elején az, van egy jelenet, amikor a még érintetlen szűzmárja, a fiatal lány szűzmárja bejön a színpadra, és azt mondja: Szerelem, szerelem, szerelem. Légy az én mátkám. Tehát ő igazából nem egy gyereket akar szülni, hanem a szerelmesét várja. És a darab titkos, hogy úgy mondjam, rejtett vonulata az az, hogy Mária és Krisztus között, hogy úgy mondjam, nem jó kifejezés ez, hogy több, de más kötés is van. Én értem. Ezért is, ezért is, amikor elindul a halál felé a Jézus, az azt mondja, anyám, anyám, engedj az utam. Hmm. Csak te állsz az utamba. Engedj el. Nem, a, nem pusztán azért, mert nem akar anyukájának fájdalmat okozni, hanem hogy engedje elszakadni, és a saját útjára engedje.
0: Itt muszáj visszakanyarodnom a te édesanyádhoz, fűződő kapcsolatotokhoz. Te el tudtad engedni, amikor édesanyád itt, hogy te ezt a földi létet? Igen. Igen?
1: Igen. Igen, sőt, meg vagyok győződve róla, hogy ő most már odaát nem az én anyukám. Tehát, hm. amikor én dolgoztam az ő, ő könyvén, akkor én nem cibálom őt vissza, a, 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 nem, nem az van anyukám, Igen. nem is abban a lelkiállapotban fogtam hozzá szöveghez, hm. hanem a, körülbelül úgy, mint amikor egy karmester odáli mindenkire figyelve, szinte személytelen látással foglalkozik az érzésekkel. Igen. Az érzéseink olyanok, az érzelmeink meg az érzéseink, amik vezetnek minket, hogy azért mindenkiben van egy belső szem, amelyik képes rálátni.
0: Kívülről ránézni és rálátni.
1: Fölülről. Fölülről. Kívülről,
0: fölülről. Talán az a jó néző. Igen, igen. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Péter, kíváncsi vagyok, még mi, mi minden van a könyvben is, hogy édesanyád szerelmei milyen sokszínűek voltak, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Mindjárt folytatódik a lélek közösség.
1: Lélek közösség Peller Mariannal és a 958-as sláger
0: Folytatódik a lélek közösség Peller Mariannal, Müller Péter író a vendégem, akit rajongva imádok, iszom szavait. Annyira örülök, hogy itt vagy, Péter, ezt majd minden egyes bevezetésben el fogom mondani, meg ne haragudj ezért, meg a hazafelé úton is ezt fogod hallgatni tőlem. mert annyira szép, hogy mesélsz, magáról a szerelemről öröm hallgatni, meg arról, hogy édesanyádról mesélsz, és az ő szerelmeiről mesélsz, hiszen ugye megjelent a könyv anyám titkos könyve, én meg itt tartom a kezemben, közben megmutatom a, a, az instán követőknek is, akik majd néznek bennünket, és dedikáltat kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Szóval mesélj egy kicsit, kérlek szépen, hogy te hogy látod kívülről, fölülről nézve már, utólag, édesanyád szerelmeit, Ö, ezek a szerelmek, ezek különböző intenzitásúak? Máshogy hatottak édesanyádra? Akár kortól függően máshogy hat a szerelem az emberi lélekre?
1: Milyen korról gondolok? Életkor? Hát
0: életkorra gondolok, igen, most elsősorban. Miért te mire gondoltál?
1: Lehet úgyis nézni, hogy korszakon kér? Hát igen. igen. Hát persze, ennek a fogalomnak minden történelmi korban hm. egész más jelenti, főleg ha visszamész az ókorba, hm. visszamész az ősi időkbe akkor egész másképp élték meg, ugyanaz. Tehát a lényeg az ugyanaz volt. Például a, a, az, a, az ősi magyar hagyománynak az alapfogalma. Hm. Az azt mondja egy, egyből kettő, kettő meg egy. Tehát visszamegy újra az egybe. Igen. Először polaritássá válik, és aztán egybe szereti magát, és akkor újra egy lesz. És az az új egy, az már nem a régi egy, hanem az, egy, az a szintézis ennek. Az gyönyörű. Hm. És a szerelem egy alapszava az ősi magyar tártosoktól fölmaradt bölcsességnek, amit Máté Imre gondozott. Ez 800 évig titokba volt. Ugyanúgy, mint az ősi zsidó hagyományban a Zohár könyve és a Kaballak könyve, ami szintén a szerelemről szól, erről a misztériumról, ezt szintén 800 évig titkolták. Ez a Fridláda titka. A Fridláda, nem, nem véletlen mondják Fridj ládának.
0: Igen, a
1: két <gül> kerub ölelkezik. Egy férfi meg egy nő, egy fiú meg egy lány a szárnyaikkal ölelik egymás. tehát ez olyan volt az a fridláda, mint egy mint egy mint egy föl nem robbantató
0: Ugye? Erre gondoltam. Olyan energia benne, egy olyan teremtő energia. energia. Amit talán föl sem mérünk emberi Édes Édesanyának volt ilyen szerelme? Tudott ilyet megélni? Volt rá e,
1: figyelj, e, ha valaki ezt megéli, akkor ebből az anyagból való. Az, az egy más dolog, hogy az ember megpróbál fokozatokat hm. megkülönbözteti. Nyilván, hogy ha, ha játszik valaki egy Beethoven-hegedű versenyt, azt lehet csodálatosan játszani, meg lehet csak úgy válni. Tehát itt, itt vannak különbségek, de hát azért az a, az a Beethoven elgedű, erse, nyaká, hogy is uh-huh. veszük, csak nem azon az ihlet. Igen, igen. Tehát ez egy anyagból van. Uh-huh. A, a anyukámnak ugye fönnmaradt az, az első szerelme, 14 éves kis nagyfenekű, nagymelük kislány volt, és, <gül> és leírja, hogy milyen volt neki az első szerelme, és az ízeiben, színeiben nagyon hasonlatos a, az utolsóhoz. Uh-huh. Azok, 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 azok mind, mind csodálatos ö, ö, szerelmek voltak, amit ő megtanult nagyon bölcsen, nagyon okosan ö, kezelni, és főleg derűsen, még a legnagyobb bajokat is, és ez, ez ennek a könyvnek a, tulajdonképpen a mai kornak szóló üzenete, mm. hogy anyukám tudta, hogyan kell a pokolban vidáman és derűsen élt.
0: Hát hogyan lehet? Nyilván érdemes elolvasni a könyvet, de hogy ez, ennek van olyan összefoglalható titka, ami, vagy egyszerű praktikája, amit, amit át tudunk mi most adni a hallgatóknak?
1: Nincs. Köszönöm, Tépen. Nincs. Egy másik könyvemben az Isten bohócaiban, de ami szintén azt. most fog megjelenni, abba fölteszik a nagy bohóc tanítós mesternek a tanítványai, hogy mester azt Mondod, hogy szeressünk, szeressünk, de hogyan? Hm. Azt nem mondod meg. Szeressük ez, szeressük azt, igen, hát akarunk szeretni, de, de hogyan? Ugyanez a boldogság. Hát hm. Ki ez a hülye, aki nem akar boldog lenni? Okay. De hogyan? Tessék megmondani, akkor hogyan kell ezt csinálni?
0: És mi a válasz?
1: Az, hogy a kérdezőt fölkéri táncolni. Hm. És egy csodálatosat táncolnak vele és a tánc közben szavak nélkül, verbalitás nélkül, mert ez nem a duma szintjé van. Egyszer csak átélik a csodát, beleviszi, belekerülnek. Ez nem megbeszélés szintjéma, van, ezért ez taníthatatlan.
0: Ilyen módon biztosan. Akkor ez a megélés szintje, ez a tapasztalás szintje. Igen.
1: igen. benne kell lenni. Igen. Bennek kell lenni.
0: Imádom, ezt mondtam, nagyon szeretem azt, hogy Bohócnak nevezett saját magadat is, édesanyádat is, mert a Bohóc a te olvasatodban egészen mást jelent. Illetve tulajdonképpen szerintem a cirkuszibohóc is tulajdonképpen ilyen. Hát, ha igazi, ha igazi,
1: akkor ezer arca van, hm. de... A számomra ez azt jelenti, ami a tarókártyában a bolond. Igen. És a bolond az egyszerre jelenti azt, hogy infantilis, <gül> és egyszerre azt, hogy túl túllévő bölcs, akinek az élet már
0: játékos. Igen.
1: Anyukám nagy játékos volt, spiller volt.
0: De ő fiatalkorától azt tudott lenni. Igen. Ugye? Igen. Tehát egy hozott bölcsességről beszél. Abszolút, igen. Hogy ezt?
1: Nagy Spiller volt. Nagy Spiller. Igen. Volt. Tehát neki egyszerre tudta azt, hogy benne van valamibe, és tud, tudta azt, hogy játszik. Hm. Ja, istenem,
0: zseniális. Az utóbbi időben próbálok így létezni, Péter, de ezt nekem nem könnyű megvalósítani. Senkinek. Ugye nem?
1: Á, <gül> senkinek. Mi egy olyan világban élünk, ahol ugye játszani is enged szép okos élet. Mm. E, bennünket az élet nem hagy játszani, és nem tanít meg ő. Mm. E, felelőtlen dolognak tartjuk, lelkiismeretlen dolognak tartjuk, e, túlságosan rag, azonosulunk azzal, ami féltjük, birtokolni akarjuk, mm. nem nem tudunk szabadnak lenni, mert a szabadság az azt is jelenti, hogy az ember pörög, pörög, pörög. Ebben a tánckönyvemben, az Isten bohócaiba először megmutatja a a mester, hogy hogy lehet elrontani a boldogságot. Azt mondja, letesz egy piros kendőt a poront szélére, és azt mondja a partnerének, hogy jó, most táncoljunk egy gyönyörű keringőt, és umtatta, umtatta, de a feladat az, hogy föl kell venni a kendőt, föl kell kapni. És ettől a tánc örömét elszúrja, mert a nője állandóan ki akarja számítani a lépő, meg akar felelni a feladatnak, nem tud önfelet lenni, mert mindig hol mellé nyúl, hol mellé kapja, hol rálép a lábára, mert ott a a kendő. És ez a piros kendő titka. Hogy ilyen nincs. A szabadságban nincs olyan, hogy nekem van egy olyan, hogy hogy abban a pillanatban, ahogy nem hagyom az életet élni, hanem kitűzök valami célt, amit, ami után ha elérem, még egy célt kitűzök, Igen. vagy megbukk vele, abban a pillanatban nem tudsz önfeletlen.
0: Hogy lehet úgy létezni akkor, hogy ne legyen, hogy ne légy céltalan, ne, le, ne legyen parttalan ez az egész létezés? Úristen, nem tudom, hogy erre van-e válasz, Péter. <gül> de szerintem érted, hogy mit akarok kérdezni, hogy ne legyen ott az a piros kendő, de közben mégis tartson valamenre az az élet.
1: Hát nézd, ez... ez a gyakorlatban úgy szokott lenni, szerencsés esetben, hogy az ember hol álmodik, hol fölébred. A lelkünk is így működik. Én elalszunk. Miért? Mert álmodni akarunk. És miért föl? Mert ott a piros kendő. Hmm. Fölébredünk, reggel fölébredek, és már ott vannak a feladatok, Igen. a kötelességek, azok, amiket meg akarok csinálni, amit ki akarok hozni magamba. Ez a, a nappal történet. De ha nagyon belemegyek ebbe a nappalba, akkor nem tudok elaludni. Okay. Akkor, akkor, akkor egyszerűen megy tovább, és nem hagyom magamat elaludni. Tehát mikor én el, megpróbálom elartatni magam, akkor én megfeledkezek minden piros kendőről, megfeledkezek minden gondomról, terhemről, kicsit olyan, mintha meghalnék. Igen. Olyan, szervusz világ, szervusz Müller Péter. Isten veled, majd találkozunk, talán. Akkor tudok erről.
0: Lehet egyensúlyt tartani? álom is valóság között? Nem.
1: <gül> Miért mondom ezt? <gül> hát te tudod, hogy így van. Igen. Nem, nem, nem. Minden esetre, ha az ember tudja, hogy ez így működik, hmm. akkor vissza tud találni a piros kendőhöz, és meg tud feledkezni a piros kendőr. Hmm. Tehát, ha már az ember tudja, hogy ez így működik, és, és nem zavarja össze az álmait, és, és tudja, hogy van a kendő, amit elér, akkor már az segít, mert nincs lelkifurdalása, amikor, amikor elalszik, hogy fenejje meg, hú még föl kellett volna hívni, vagy meg kellett volna írni, vagy be kéne fizetni.
0: Igen. Hát innen folytatjuk már is a beszélgetést Müller Péterre.
1: Lélekközösség közösség Peller Mariannal, És a 95.8. sláger
0: fm Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal vendégem Müller Péter, író, akit egyszerűen rajongva imádok továbbra is, és anyám titkos könyve kapcsán beszélgetünk, sőt egy másik könyvedet is említetted.
1: Isten, bohócai. Isten
0: bohócai. ami hamarosan szintén majd megjelenik. Kérlek szépen mesél nekem még arról, hogy hogyan lehetséges az nekem kettő fiam van. Igen. Hogyan lehetséges az, hogy, hogy ilyen kapcsolata legyen anyának és fiának, mint amilyen neked van, vagy volt. De én azt gondolom, hogy ez egy, a kapcsolat élő a lelkeitek között édesanyáddal, hogy ilyen lehessen, hogy ne egy tipikus anyafiú kapcsolat, vagy anyagyermek kapcsolat alakuljon ki, hanem két lélek kapcsolódjon egymáshoz. Ez, ennek mi a titka?
1: Ö, hát Beszéltek mélyebb spirituális dolgokról? Kérve kérlek, hogy tedd meg. Mindenki mögött, mögötted és mögöttem is. Végtelen múlt van. Ezt nem szoktuk tudni. Azt hiszük, hogy most kezdünk, és az egésze befejeződik minden. És ez nem úgy van. Tehát amikor én megszülettem ide, mint Müller Péter, akkor én már nagyon-nagyon sok élettapasztalattal érkeztem, ide, nagyon sok múlta, rengeteg múlta. És ugyanúgy a, a széles anyám is. Nem először találkoztuk. És ezt érdekes módon, hogy ő aki nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal, egyszer azt mondta, hogy Péter ugye mi ismertük már egymást. És én akkor már tudtam, mert informálva voltam, hogy igen. Mm. És ez egy hatalmas történet volt. Tehát nyilván abból semmi sem maradt. Na most a gyerekeink azok nem a semmiből jönnek, és nem pusztán a genetika produktumai, hanem valahonnan érkeznek, és valahova mennek. És ez azt jelenti, hogy a hogyanra nincs válasz, mert ez a a nagy-nagy-nagy mély múlt, ez belenyúlik ebbe a dologba. Mi csak azt a részét látjuk a a történetnek, ami ami az életünk hétköznapjaiban zajlik. Ezért van az, hogy mondjuk egy anyukának van hét gyereke, és mind a hét más, ugyanattól az apukától, tehát genetikailag stimmelni kellene a dolognak, okay. de az egyik ilyen, másik olyan, és a hozzáfűződő viszonyok is mások. Hmm. Számtalan szó előfordul, hogy ugye nem, van olyan gyereke, akit őszül belőle jön, és valahogy az élete során, kimondom, képtelen megszeretni. Hmm örök konfliktusban vannak mindig, aztán megbocsátja neki, meg azért túllép rajta, de, és, és, és van olyan, ami, ez sok mű témája testvérdrámáknál, családi drámáknál, hogy, hogy téged jobban szeretett az anyukám, mint engem. Tehát ezt ez nem lehet tudni. Ezt nem, és ebben nem látunk vele. Erről a sincs, ez az életünkben a csodálatos lehetvé. Igen. Igen. És ezért van az, hogy én az anyukámnak valamennyi, most idézőbe teszem, mert nem volt a úgynevezett botlását. Jó szívvel, derűsen és örömmel fogadtam, még akkor is hallhattam, például, mikor tarthatatlan lett az élete apámmal. Igen. Akkor én küldtem el, ő maradni akart, miattam meg egyáltalán, és mondtam, anyukám, menj el, én majd vigyázok apámra. De te így tönkre mész, menj, igen, igen, menj, menj el, és él szabadon az életedet, mondtam én, a fia a gyerek.
0: Hány évesen? Hány éves lehet itt? Hát.
1: Ők... Ezt pontosan nem tudom, már... már Tehát huszon, már felnőttem. Hogyne, hogyne, Sőt, aztán az lett a történet, ugye, hogy én szerelmes lettem, azt végigcsinálta vele anyukám, végigcsinálta vele, mert nehéz volt neki, mert én abban belealtam. Hm. Tehát ott én hét gólyot kaptam, szétlőttek, mert, és ő nem akart engem elengedni. Azt mondta, megölnek, megölnek, és én azt üvöltöttem neki, hogy ott van az én sorsom, és elindultam, hogy tényleg meglőttek. Igen. És aztán anyám hozott haza a kórházból. És ezzel együtt, ezzel együtt ő, tudta, hogy ennek így kell lenni, de végig csináltuk ezt a gipsz dolgot, meg ezt az egész fölépülést, és aztán, amikor az én szerelmem mégis a feleségem lett, akkor odajött hozzánk, és én akkor már egyedül élhettem volna apámmal, és tulajdonképpen beállt anyukám helyett, és csinálta tovább az apámmal való történetét.
0: Hmm micsoda, micsoda sorsvállalás, vagy micsoda vállalás? Hát az, hogy, képzeld de,
1: és ráadásul hát apukám nehéz természetű ember mm. volt, ö, zseniális ember, akiből örökké valcikrák jöttek ki, és, mm. és, és, és ö, ö, nagyon excentrikus ember, nehéz volt vele élni, nem csak anyukámnak, mm. nyilván a feleségemnek is.
0: Időbe telt, amíg vagy egyáltalán volt arra szükség, hogy megbocsáss a szülőknek bizonyos dolgokat? akár ha most beszélsz édesapádról, aki talán nem volt egy egyszerű
1: ember, hogy mondod. Soha nem. Soha nem volt, mit megbocsátok. Nem volt soha, nem. nem. Megérteni nehéz volt. Van a, 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 a anyám könyvében egy mondat, a, nagyon őszinte mondat. Azt mondta, tudod Péter, én szeretem az embereket csak idegileg nem bírom ki őket.
0: Annyira pontos.
1: Ez zseniális, hát, ez a mondat. Hát mit szólsz el? Hogy annyira pontos. Hát hányan él a haja
0: meg. De közben valóban ott van a szeretet. Bocsánat, hogy ezt kérdeztem, hogy kellettem megbocsátanod, mert csak, hogy érsd szerintem, te azért nagyon sok sorsot látsz, nagyon sok emberi élettörténetet látsznál, nálad összefutnak ezek a szálak, és te tudod, hogy nagyon sokan érzik azt, hogy, hogy haragszanak a szüleikre, ezért, azért, amazért, amiket felsoroltál, hogy az egyiket jobban szerette, az egyiket előnyben részesítette, engem nem, nem, nem tudtam megfelelni neki, nem voltam elég, és ezért merült fel bennem a kérdés, hogy neked volt, benned volt-e ilyen. Vagy hogy mit tanácsolsz, vagy tudsz-e ilyet tanácsod? Van, egy bármilyen tanácsod ezzel kapcsolatban, hogy az ez ember ezt hogyan tudja magából kidolgozni a szüleivel kapcsolatban?
1: Mindaddig, amíg az ember nem tanulja meg az elengedést, addig ez van. Hm. Abban a pillanatban, hogy elengeded, abban a pillanatban nem az történik, hogy elfeledkezzel róla, hanem megszereted. Amíg egy ember nincs elengedve, Hmm. addig ez a szó, hogy szeretett, amiről most beszélgetünk, Igen. ez minden esetben önös, birtokló. Amíg az enyém vagy, szeretlek, ha nem vagy az enyém, akkor már nem szeretlek, tehát akarlak megtartani, amíg, amíg itt vagy, addig az enyém vagy, is ah, ha meg nem, akkor gyűlöllek és menj a De nehéz,
0: ez Péter.
1: <gül> ez ez baromi nehéz. Igen. És ezért van az, hogy én rengeteg ilyen tanácsadást, meg mindent hallgatom, hogy hogy kell kidolgozni az emberből a, a családi múltat, meg a nem tudom mi család. Igen, azok ott gubancot okoznak, de, de nem az a legmély. A legmélye az, hogy, hogy egyszerűen elengedem is. Tudod, mikor tudja az ember elengedni? Amikor igazán önmagává válik. Amikor én igazán az vagyok, aki, és nem birtokló, önző, kapaszkodó ö, ö, módon ragaszkodok, akár az apámhoz, akár az anyámhoz, akár a, a gyerekemhez, a, gyerekemhez a, a feleségemhez. Abban a pillanatban, ahogy én ezt meg tudom csinálni, nem az történik, hogy innen kezdve nem szerettem tovább menni a fenébe, mert az, az, ne, hanem, hanem akkor kezdem szeretni igazat, mert már nem vagyok sérül. Már nem, nem, a, nem a sebeimből, nem az én, nem az én ö, karmos, ölelő, önző, ja Istenem, tőlet tőled függök állapotában van a lélek, hanem szabad lesz.
0: Amikor önmagává tud válni.
1: Igen. Ez de erre úgy. nincs tip. Ez... ez az, hogy és hogy tudok önmagammá válni, Péter? <gül> <gül> öt pontban, tehát de, öt lépésben. Nincs ilyen, <gül> tudom. Nem, gógyival nem lehet.
0: Ezt nem lehet. Nem. Ez is megint megtapasztalás, megélés, nem. és alakulás. Valahogy által.
1: Tudod, ezért van az, hogy ő manapság nem szívesen vállalók előadásokat. Most csináltam egyet, és ez elég jó sikerült. Hát még jó. <gül> Mert... Teli van a világ, teli van a világ tippekkel, tanácsokkal. Mindenki tanácsadó. Mindenki lelki tanácsadó, pszichológiai tanácsadó, párkapcsolati tanácsadó. Mindenkinek megvan a maga elmélete, a maga verbális eszköze, hogy lehet feloldani ezeket a csomókat. Én pedig nem akarok osztani. Nem, mert de nincs oszt, de oszt, Én minden? oda ülök, és legszívesebben azt mondanám, hogy üldögéljünk itt egy darabig, és aztán menjünk haza. De az üldögélésnek megvan az a titka, hogy mindaddig amíg én erőt tudok sugározni magamból, és főleg derült, addig nekem ott a helyem, mert annál többet manapság nem lehet adni. A hogyanokra a miértekre mindenkinek meg kell találnia a maga kulcsát önmagához.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Péter. Én még órákon át beszéltetnélek, de most elengedlek, és nagyon köszönöm, hogy jöttél. Hát a... látod? Elengeded. <gül> az mondtad a szót. No Na, gyakorolni az elengedést, tényleg. És Míg egy óriás élmény volt, mint mindig, a veled való beszélgetés. Nagyon köszönöm.
1: Puszi. Zer, nagyon jó. Jó, de jó. Szia.
2: Szia.